1: Dzień dobry, ja się nazywam Artur Nowak, to jest wysłuchanie. Witam Was w ten, jak mam nadzieję, majowy piękny dzień. Być może poranek, być może południe, być może popołudnie. Spotykam się dziś z Wami, i zapraszam trochę w stronę historii w historii kraju, narodu, który jest na językach zwłaszcza Polaków od lat nie zawsze pochlebnie mówimy e, o Żydach, a myślę, że receptą na to, to jest stara, sprawdzona dobra recepta, jest poznanie historii Żydów, narodu żydowskiego e, jest ku temu okazja, 75. rocznica powstania narodu żydowskiego. E, państwa Izrael, naród żydowski odrobinkę starszy. E, państwa, Izraale, e. państwa, Ży... e, państwa Izrael, Państwa e, Izrael. No i pokazał się nam już pierwszy e, mój gość, e, pan Konstanty Gebert. Ja przez wiele lat, myślę, że pan się nazywa Dawid Warszawski, e, a to pseudonim zdaje się
0: opozycyjny. Koment... No i to jest podziemia, tak. Który potem zachowałem, bo e, nikt szczęśliwie nie wiedział, kto to jest Konstanty Gebert, natomiast Wyn... David Warszawski miał czytelników, Wyn... kiedyśmy wychynęli z podziemia, to zostałem przy pseudonimie. Tak. E,
1: I profesor Stanisław Obirek, a będziemy dzisiaj rozmawiali na temat e, książki e, pana Konstantego, e, która ukaże się z, w, w wydawnictwie Agora. Pokój z widokiem na wojnę. Historia Izraela. wspominam już o tej okazji. Pierwsze pytanie, które muszę zadać, bo byłem bardzo poruszony tym opisem tułaczki narodu żydowskiego, który czekał 2000 tysiące lat na, na swoją państwowość. Jak to się dzieje, że ta państwowość teraz tak nie jest szanowana? Mamy z jednej strony olbrzymi wzrost gospodarczy, w miarę uregulowaną sytuację z sąsiadami. Mówię oczywiście na przestrzeni historii. No, trzeba powiedzieć, że że, 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 że
0: było gorzej. Że,
1: tak. że było, bywało gorzej. Ten dochód narodowy jest... Yy, yy, Myślę, że satysfakcjonujące na pewno w tamtym rejonie i myślę, że plasuje Izrael dość wysoko w różnych ratingach, rankingach. Jak to się dzieje, że to społeczeństwo tak działa na swoją niekorzyść? Oczywiście to jest subiektywna nasza ocena. My mówimy o tym człowieku, który sprawuje tam rządy już od
0: wielu, wielu lat. Czemu Żydzi sobie to robią? Czemu Żydzi sobie zrobili Netanyahu? Tak. A czemu Turcy zrobili sobie Erdoana, Węgrzy Orbana, Amerykanie Trumpa, Polacy Kaczyńskiego, a Francuzi pewnie zrobią sobie w końcu Marine Le Pen. Narody nie są mądre. To już jest stara rzymska maksyma, tak? Senator z Boniwili, senatus malabestia. Znaczy, senatorowie dobrzy ludzie, ale senat paskudne bydle. W zbiorowości bardzo często głupiejemy. I to równo niezależnie od tego, o jakim narodzie mowa.
1: Ale te zewnętrzne warunki są właśnie no, taką przesłanką tego większego zgłupienia, jeszcze.
0: No Jestem pewien paradoks. Ja, nie to, czy dlaczego Netanyahu, to, to jest właśnie dosyć proste. Jeszcze trzy lata temu nawet jego przeciwnicy musieliby przyznać dobry premier. Rzeczywiście, no, polityka Netaniału z jednej strony doprowadziła do zupełnie bezprecedensowego wzrostu gospodarczego, acz także równie bezprecedensowego rozwarstwienia społecznego. W Izraelu nigdy nie było tyle biedy, jaka jest teraz, ani tyle bogactwa. Po drugie, tak, owszem, e, ułożenie stosunków z sąsiadami, no, z wyjątkiem najważniejszego sąsiada, czyli tego, który mieszka we wspólnym domu, czyli Palestyńczyków. E, owszem, udało mu się nie wplątać Izraela w żadną wojnę, ale też nie udało mu się na tyle zastraszyć Hamasy, żeby przestrzał walić rakietami z gazy. Mhm. A potem zdarzyła się rzecz dość banalna. Mianowicie Netanyahu został oskarżony o korupcję, łapówkarstwo i nadużycie władzy. Przed nim takie oskarżenia usłyszał premier Ehud Olmert, który w końcu poszedł siedzieć. Karę, ale to ale to o wiele mniejsze były nadużycia. niż... Tak, bo nie, bo ludzkość się rozwija, tak? Jeżeli Olmert mógł tyle kraść, no to ja mogę cztery razy więcej. To nie jest tak, że w Izraelu klasa polityczna jest jakoś szczególnie skorumpowana. Ale w Izraelu jest naprawdę niezależna policja i niezależna prokuratura, która po prostu jak widzi dowody przestępstwa, to idzie za tym i żaden telefon z Ministerstwa Sprawiedliwości tego nie zmieni. W związku z tym Bibiemu, bo tak wszyscy na niego mówią, Benjamin, Bibi, Aha. tak? Bibiemu groziło, że jego karierę zwieńczy nie to, że najdłużej urządzający premier w historii państwa, tylko, że kolejny premier, skazany za łapówki i nadużycie władzy, tego ścierpieć nie mógł. Wobec tego użył całego aparatu państwa, żeby ukręcić łeb procesowi. Mhm. A jeżeli to znaczyło ukręcenie łba izraelskiej praworządności, no to jemu to się opłaca. Połowa, ponad połowa Izraela jest innego zdania. Przecież to nie jest tak, że Bibi wygrał wybory dlatego, że Izraelczycy nagle go masowo poparli. Wybrał, wygrał wybory dlatego, że otworzył drzwi do parlamentu faszystom, wprowadził ich do środka, potem poszedł z nimi do łóżka. Tak? Połowa Izraela potępia ten sojusz, połowa Izraela jest od 18 tygodni na ulicach i nie przestaje protestować. Natomiast Bibie mu nie można odmówić jednej cechy, determinacji. Niech się państwo zawali, ale mnie nie mogą skazać. Hmm.
1: No tak, tam doszło do, zdaje się, takiego pre zupełnego precedensu, kiedy prymat nad władzą sądowniczą ma mieć władzą ustawodawcza. Mówię o ostatecznych rozstrzygnięciach Sądu Najwyższego. Tam jest w ogóle inny system wyborczy trochę. To też powiedzmy sobie, co ma znaczenie dla wyborów do Knesetu. Stasiu, a Ciebie spytam tak trochę od końca, bo mówimy o historii. Czym ta historia, ta najnowsza się skończy?
2: Ach, być prorokiem to jest no. y, oczywiście <śmiech> powołanie, <śmiech> powołanie bardzo szlachetne, ale ja się trzymam tej definicji proroctwa biblijnego, mm -hmm. że prorok to głównie diagnozuje rzeczywistość, w której żyje, a nie wyprzedza, y, nie, nie, nie wchodzi w buty Pana Boga, więc ja y, oczywiście wzorem y, biblijnych proroków tego nie zrobię. Natomiast pewne przesłanki z, z książki Kostka to widać, to jest ten niezwykły... Ym... Niezwykłą mobilizację społeczeństwa, właśnie tego, tej większej części, która wyraźnie pokazuje Bibiemu i jego koalicjantom, to są nie tylko faszyści, ale też ultraortodoksyjni, którzy mają swój udział w niszczeniu demokracji ostatnio, że społeczeństwo opowiedziało nie. Non pasaran. Mnie się wydaje, że to jest bardzo mocny sygnał również dla tego sprytnego Bibiego, który sobie nie może z tym poradzić. I dodałbym też do tego, nie wiem czy się Konstanty ze mną zgodzisz, że presja również diaspory żydowskiej, zwłaszcza amerykańskiej, nie jest bez znaczenia. I y, chyba już zauważalna ucieczka kapitału, jak to się mówi, zwłaszcza high tech, mm -hmm. który ma chyba 20, ponad 20% udziału w tym PKB. No, amerykańscy tym Żydzi
1: nie chcą składać deklaracji podatkowych, zdaje się, w, w, w Izraelu. To jest zupełnie nowa sytuacja. No,
2: boją się właśnie niepewnej sytuacji związanej z naruszeniem e, jednak jakiegoś, jakiejś równowagi między e, władzą ustawodawczą, sądowniczą mm -hmm. i e, legislacyjną. Więc tutaj m, mam nadzieję, że to ta presja i zewnętrzna, i wewnętrzna sprawi, że dlatego, że jest tak źle, że już gorzej nie może być. I może, może. Nie, nie, nie bądź nie. takim pesymistą. No. Ale no, pozwól mi na moment być jednak dobrej wiary, że, że tak źle chyba nie było od 48 roku. Nawet w tych wojnach, o których piszesz dużo. W dziwnych u, wojnach. No, bardzo takich zagrażających, tak, z wasza, tak. No, no, po to jesteśmy mądrzejsi. Ale szczęśliwy dla Izraela. Ale, ale każda, która się zaczynała, no to groziła mm. unicestwieniu państwa, bo przecież A. sąsiedzi niejedno, wprost, jednoznacznie mówią, że chcieliby zepchnąć e, Izrael do morza. Więc e, nawet jeśli się trochę migam z odpowiedzią, to jestem dobrej myśli. To znaczy mam nadzieję, że te wewnętrzne siły jednak społeczeństwa izraelskiego, podmiotowości Izraelczyków sprawią, że to Bibi przegra, a nie państwo. Zresztą to jest taki... z twoich ust prosto do
0: jego uszu, ale ja bym się nie zgodził z tobą w dwóch punktach. Po pierwsze, ja bym nie przeceniał wpływu diaspory, hmm. bo Izrael z jednej strony jest od tej diaspory uzależniony ekonomicznie i politycznie, a z drugiej strony nie cierpi tego. Znaczy, I to jest ponadpolityczne. Znaczy, Izrael bardzo by chciał móc się od tej diaspory odpępować, żeby ona się od niego odczepiła i żeby nam z Nowego Jorku nie mówili, co my mamy w Aszkelonie robić. Tak? To jest bardzo mocne uczucie. Natomiast chciałbym bronić ultraortodoksów, Haredim. Oni nie psują demokracji. Oni chcą, żeby się demokracja od nich odczepiła. Oni nie są antydemokratyczni, nie są ademokratyczni. Mm -hmm. e, żądają dla siebie przywilejów, a więc podważają fundament równości obywatelskiej. Na przykład e, oni nie służą wojsku. Ale argument, który za tym stoi, jest poważny, zasługuje na, na wysłuchanie. Więc oni mówią, że Izrael jest, istnieje jako naród, na mocy przymierza z Bogiem. Bóg od nas oczekuje, że będziemy wypełniali Jego przykazania i studiowali Tore. I my to robimy. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I w ten sposób bronimy Izraela. Wy bronicie Izraela w inny sposób, tam nie wiem, no, rozwijając produkt narodowy, służąc w wojsku, jeżdżąc samochodami. Proszę bardzo, nam to w ogóle nie przeszkadza, ale dajcie nam bronić Izraela tak, jak Pan Bóg przykazał. Zwróć uwagę, że w tej wielkiej demonstracji poparcia dla rządu, bo po, 18, po 17 tygodniach demonstracji protestacyjnych, rząd, który cały czas mówił, że my wyrażamy wolę suwerena, a tu mniejszość buntuje się, przeciwko demokracji na ulicach, postanowił pokazać, jakie ma poparcie społeczne, i ogromnym wysiłkiem udało im się zmobilizować 200 tysięcy ludzi. Okej, okay, 200 tysięcy ludzi to nie jest mało. Ale na naj... miniomilionowym kraju. Tak, ale na największych demonstracjach przeciwników rządu było 480 tysięcy. Tak. I w tej demonstracji Haredim nie uczestniczyli. Wyraźnie powiedzieli, to nie jest nasza sprawa. My w ogóle się nie zajmujemy tym, jaki będzie ustrój państwa. My chcemy mieć gwarancję, że my nie będziemy musieli służyć wojsku, bo to demoralizuje i odciąga od studiowania tory. My chcemy mieć gwarancję, że państwo będzie ułożyło na nasze instytucje, żebyśmy mogli tą torę studiować, ale zarazem mówią, wy mówicie o przywilejach. Nikt z was nie zgodziłby się żyć tak biednie, jak my
2: żyjemy. To jest prawda. Oni żyją okropnie biednie. Ale ja y, może, bo nasi słuchacze zapewne nie znają subtelności y, i wewnętrznych podziałów w społeczeństwie izraelskim, gdzie Haredim, czyli właśnie ci ultraortodoksyjni Żydzi stanowią 8, może 10%, bo to rośnie. Rośnie teraz, teraz przynajmniej 12. Tak, że, właśnie, przynajmniej że, 12. Y, w każdym razie ja może, y, żeby zilustrować mój punkt widzenia, posłużę się anegdotą, o którą ci hmm. powiedziałem przed wejściem na wizję, mhm. e, moich sporów z moim serdecznym przyjacielem Izraelczykiem pochodzącym e, z Polski zresztą e, Henrykiem Luftem. I zawsze punkt sporu był taki, kto jest gorszy? Czy księża katoliccy w Polsce, ja wtedy jak z nim dyskutowałem byłem księdzem i uważałem, że to właśnie Kościół psuje naszą mhm. demokrację po 89 roku i Henryk na to mi odpowiada. Ty nie znasz rabinów izraelskich. I, i w tym sensie on był, świe on był absolutnie świecki, niezainteresowany religią i uważał, że jednak zamysł Herzla, to pewnie Artur będzie o to pytał, był taki, że owszem, religia, nawet w tym wydaniu takim ultraortodoksyjnym, stanowi pewną markę, wyznacznik, żydowskości Izraela, ale chyba nawet Herzlowi, Ben-Gurionowi i innym hmm. nie śniło się, żeby y, ultraortodoksyjni modelowali, meblowali państwo w szczegółach, które doprowadzają świeckich Izraelczyków do szału. Bo w szabat nie mogą y, na przykład używać publicznego transportu. Bo go nie ma. Bo go nie ma. Nie mogą zaparkować no, samochodu. Takie... No i, i jakie hmm. pieniądze Idą, na utrzymanie tych tak. Tyle, znaczy Herzl zdecydowanie
0: e, był, on, on był przecież e, zasymilowanym e, agnostykiem. Tak. Nie znał judaizmu, nie znał hebrajskiego. W jednym ze swoich pism napisał, że będziemy trzymać wojsko w koszarach, a rabinów w synagogach. I tak to sobie rzeczywiście wyobrażał. E, natomiast ty mylisz dwie rzeczy. Ty mylisz upiorną biurokrację rabinatu izraelskiego, która jest no, takim koncentratem yy, najgłupszych i najpaskudniejszych rzeczywiście. Znaczy, nikt kto jest szanującym się rabinem nie pójdzie pracować do państwowego rabinatu. Oraz środowiska Haredim, które niekoniecznie się czują reprezentowane przez ten rabinat. I yy, które inaczej niż rabinat, który stara się trzymać pod kontrolą całe życie izraelskie. Haredim chcą takiego pokojowego rozwodu. Znaczy, My żyjemy po swojemu, wy żyjecie po swojemu, nikt nikomu w drogę nie wchodzi. Oczywiście, wy musicie za to płacić, ponieważ my spędzamy nasz czas na studiowaniu tory. I masz rację, to są ogromne pieniądze, ale te pieniądze nie idą do prywatnych kieszeni poszczególnych Haredim. One idą na utrzymanie instytucji. tak? I teraz można oczywiście twierdzić, jak twierdzą przynicy Haredim, że ich argument to bzdura, że Boga nie ma, a studiowanie Tory to jest prywatne hobby, jak ktoś ma ochotę, to niech sobie studiuje, ale niech się odczepią. Ja tylko wiem twierdzić, że 3,5 tysiąca lat historii Izraela daje też argumenty tezie przeciwnej, tak? Ale nie należy mylić rabinatu z Haredim, podobnie jak nie należy mylić, no, normalnie funkcjonującego życia duchowego polskich katolików z episkopatem tak mm -hmm. są no tak. dwie różne rzeczy zgadza
1: się padło już tutaj nazwisko Teodora Herzla może kilka słów na jego temat zdaje się austriacki tak węgierski austro-węgierski z z Austro Austro ale węgierski adwokat świetnie rokujący no, tu, który w pewnym momencie odnalazł sobie powołanie takie do no, takiej publicystyki. Wielką traumą dla niego był pobód we Francji sprawa Dreyfusa, o której nasz gość tak wspaniale pisze. To rzeczywiście był taki wstrząs, mam na myśli tą sprawę, która pokazała Żydom, że nie ma dla nich domów w tej liberalnej Europie Zachodniej. Spora literatura. Dreyfus jest taką postacią w tej chwili nie tylko za sprawą filmu Oficer Szpieg, romana polańskiego, adaptacja powieści Harisa. Zdaje się, on poprosił Harisa, żeby opowiedział tą historię. Była taka od... książka Kurskiej. Tak. Mhm. Czy to jest rzeczywiście. Ten przełom taki traumatyczny, który spowodował, no, że te starania, no, których, którego głównym animatorem był ruch senioistyczny, który miał różne odłamy. I on zresztą do dzisiaj należy odróżnić. Ten liberalny, którego przedstawicielem był od, od innych, tak, spadkobierców, zabójców rabina chociażby, był taką traumą, takim wstrząsem, który spowodował zintensyfikowanie no, tego konceptu żeby w końcu znaleźć to miejsce, osiąść, no różnie chciano to zrobić, chciano kupić ziemię, tak, Żydzi mogli mieć swoje ziemi, ale mieli pieniądze, ale pytam o Francję.
0: No to był rzeczywiście szok, bo pamiętaj, że Francja to ojczyzna praw człowieka, tak? tak, to był ten najbardziej rozwinięty, liberalny, demokratyczny, postępowy kraj europejski. Mhm. Przyjeżdża dziennikarz, no, z trochę jednak zapyziałych Austro-Węgier. Mhm. Które jeszcze, to... nie, jeszcze nie taki obierzy świat. Nie, nie. No, państwo no, wyraźnie jednak w porównaniu z liberalną postępową rozkwitającą tak. Francją, no, opóźnione w rozwoju. Tak. Więc przyjeżdża do tej Francji uczyć się jak rzeczywiście wygląda prawdziwa demokracja i widzi na ulicy tłum liberalnych, demokratycznych, postępowych obywateli wrzeszczących śmierć Żydom. Taki tłum, który chociaż w Wiedniem rządził burmistrz antysemita, to wiedeńska policja to rozpędziła. Tak?
1: tylko naszym widzom, o co chodziło i słuchaczom. Chodziło o... <śmiech> sprawę oficera francuskiego, który został, któremu postawiono zarzut kolaboracji z Niemcami. Mówimy oczywiście o Dreyfusie, który został poddany osądowi, skazany na ciężką karę na wyspie, już nie pamiętam, wyspie, diabła. wyspie, wyspie diabła, która no właśnie podzieliła Francuzów i też inteligencję francuską, bo to się zaangażowały największe tuzy tego, tego czasu. Ale kontynuujmy
0: tę historię. No nie, to jeszcze warto dopowiedzieć. Ta oś antysemicka była bardzo ważna, tak. była paliwem dużym. Tak, ale warto jeszcze dopowiedzieć, że w ponownym procesie okazało się, że Dreyfus był niewinny. Olbrzymie lobby było w tym kierunku, tak, żeby to nie wyjść. Wojsko sfałszowało dowody, tak. bo pasowało mu wojskowym, którzy byli wyrazicielami tej konserwatywnej, nacjonalistycznej, w znacznym stopniu katolickiej Francji. Żeby pokazać, że Żyd z definicji jest zdrajcą. I nie prawda? może być oficerem w wojsku no, francuskim. Była no, ceremonia degradacji z publicznym złamaniem jego szabli. Mm. Pomnik przedstawiający ten, mom, ten moment stoi na dziedzińcu Muzeum Żydowskiego w Paryżu jest to mm -hmm. bardzo piękny pomnik. Więc dla Hercla to był niepodważalny dowód, że jeżeli w najbardziej postępowym kraju świata to się dzieje, to znaczy, po prostu, że życie nie mają czego szukać w Europie i że muszą wrócić do domu. A dom ten był częścią Imperium Otomańskiego i Herzl robił cudawianki. Czy znaczy, miał rzeczywiście dwie audiencje z sułtanem, na których przekonywał, że jeżeli sułtan zgodzi się na. Ale przypomnijmy
1: też naszym słuchaczom, ja przepraszam, trzymam się tego porządku, mhm. że dlaczego sułtan skąd się wziął w tej całej historii? Dlatego, że e, no, ziemia tak, obiecana e, była wtedy pod. E, protektoratem, nie wiem, czy to jest I dobre część
0: integralna Imperium Otomańskiego.
1: Tak, na którym władzę sprawował w, w tym czasie chyba koloni kolonia, było pod, 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 ko to później. Nie, nie, nie. Później. No dużo
0: później co Aha. innego. A, ale... ale, nie, nie, ale to było nie tylko część Imperium Otomańskiego, to było, za przeproszeniem, za dupie Imperium Otomańskiego. No Jerozolima nawet nie była powiatem. Mhm. Była gminą w powiecie ale w Syrii. Tak? Ale dysponentem tej ziemi był Sułdan. Tak. No i Herzl wywalczył audiencję u sułtana i mówił, że jeżeli sułtan zgodzi się tutaj na powrót Żydów do swojej ojczyzny, pod jego władzą, oczywiście pod jego panowaniem i żeby mogli wykupywać ziemię i na tej zasadzie tam tworzyć swoje własne osiedle, nie było mowy o żadnej niepodległości, no to Żydzi w odpowiedzi pomogą Turcji z jej strasznymi długami. Sułtan powiedział, no to bardzo interesujące, no to proszę nam pomóc i zobaczymy. Zarządzam jakiejś potwornej kwoty zdaje no, się. Potrzebował potwornej <śmiech> kwoty. No i Herzl wtedy ruszył w objazd po rozmaitych, bogatych, żydowskich rodach Europy i wszędzie mu pokazywali drzwi. Mm -hmm. Nie ze skąpstwa, tylko z tego pomysłu, że Żydzi są narodem. No troszeczkę mówię, ja jestem Anglikiem, tak? Um, Inni mówię, ja no jestem Niemcem, Austriakiem, Węgrem, ty jesteś Węgrem, Herzl. Co za pomysł, bo jeżeli Herzl ma rację, no to my nie możemy być częścią narodów, których jesteśmy częścią. Musimy zostać być traktowani jako mniejszości narodowe. mało mamy nieszczęścia. Jeszcze potrzeba nam, żeby nawet tam, gdzie od biedy nas akceptują żeby nas gonili, więc goniono Herzl. Oczywiście złamanego grosza nie dostał. W związku z tym cały ten plan z sułtanem wziął w łeb. A kiedy miał się odbyć pierwszy kongres sionistyczny? miał Kasi się odbyć w Monachium. Mhm. 1896 rok. Gmina żydowska w Monachium złożyła donos na policję, że tutaj jacyś niebezpieczni wywrotowcy chcą się w naszym pięknym mieście spotkać żeby podważać naturalny porządek, bo podczas kiedy zasymilowani Żydzi byli antysjonistyczni z obawy, że to może podważyć i prawomocność ich tak w kraju. To z kolei religijni Żydzi byli antysjonistyczni, ponieważ w tradycji żydowskiej było jasne, że Izrael znów będzie państwem po przyjściu Mesjasza. Tak, nawet... Nie należy Pana Boga poganiać. Nawet, tak? je, na, nawet jeden przyszedł w XVI wieku, się dowiedziałem. Nie fałszywych myślań, że to było więcej. No ale między innymi po tym poznajemy ich fałszywość, że Izrael nie powstał. Tak? W związku z tym wspólnymi siłami i religijni, i zasymilowani. Pogonili tych niebezpiecznych wichrzycieli, syjonici zostali wyrzuceni z Monachium. I dlatego pierwszy i drugi kongres sionistyczny odbył się w Bazylei, w Szwajcarii, mm -hmm. na naprędce wynajętej sali wielkiego kasyna. I tutaj rzeczywiście Herzl okazał się Stasiu prorokiem, bo... Po, o kilka lat się pomylił, zdaje się. Pomylił się o rok. O rok. Mianowicie... o trzy lata, przepraszam, o trzy lata. O trzy lata w dniu, tak? Oj, no i teraz, nie, może nie pamiętam, o dwa albo trzy, przepraszam. Zapisał po pierwszym, a chyba przed drugim kongresem sionistycznym w swoim dzienniku, dziś utworzyłem państwo żydowskie, najdalej za pół wieku wszyscy przyznają mi rację. No Izrael powstał 51 lat później, czy 52 właśnie, nie, 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 nie pamiętam już tak dokładnie.
1: Przy przeciwnych okolicznościach w zasadzie wydawało się to niemożliwe, no bo e, przypomnijmy, jesteśmy już w czasie e, po II wojnie światowej. E, kilkaset tysięcy Żydów e, przyjechało w dwudziestoleciu międzywojennym e, na tę ziemię, na takich zasadach, o którym pan, pan tutaj mówił. Ale tutaj trzeba było legitymacji już e, i, i zgody na utworzenie, e, podzielenie podzielenie, podzielenie no, tych ziem na część arabską właśnie i część żydowską i zdaje się święconą wodę z ogniem, tak, połączono, bo i Amerykanie, i Rosjanie się na to zgodzili, ale inne były motywacje tej
0: zgody. Motywacje były bardzo przeróżne, natomiast podstawową kwestią było to... Mówimy oczywiście o ONZ-cie, tak. tak że państwa Ligi Arabskiej odmawiały jakiegokolwiek podziału. Innymi słowy, dla państw Ligi Arabskiej sam pomysł państwa żydowskiego byłaby racją, na którą nie zamierzali się zgodzić. Natomiast większość ekspertów od onz uważała, że jako żeby była wystarczająca liczba głosów w onz to ten projekt musieliby poprzeć Anglicy, Amerykanie i Sowieci, a to się jeszcze w historii ONZ-u nie zdarzyło. I okazało się, że tym razem ten cud nastąpił. Każde z tych państw poparło w zupełnie innych intencjach. Anglicy mieli serdecznie dość kłopotu jaki mieli z mandatem palestyńskim, który sprawowali przez 30 lat. Mhm. I no to była seria porażek. Amerykanie... Głównie z obawy, że ci Żydzi, jeżeli nie będą mieli swojego państwa, to będą się dobijać do wrót Ameryki, które wtedy były szczelnie zamknięte. Amerykanie nie puszczali Żydów. I Sowieci w przekonaniu, że no skoro to są Żydzi, no to będą robili na Bliskim komunizm. Wschodzie komunizm. E, no wszystkie trzy państwa, tak powiem, nie osiągnęły swoich celów, bo Wielka Brytania nie przestała mieć problemu z Bliskim Wschodem tylko dlatego, że powstał Izrael. Amerykanie w końcu musieli uchwalić ustawę imigracyjną, która pozwalała Europejczykom docierać do, do amerykańskich wybrzeży. A komunizm się nie przebił. A, a komunizm się nie przebił dlatego, że to było jedyne państwo, w którym komuniści, no, jeżeli my mieli objąć władzę, to w wolnych wyborach, tak? Mm. A większość Żydów, zwłaszcza tych, którzy przeszli przez Związek Sowiecki podczas wojny, zdecydowanie nie miała na ten eksperyment ochoty. Ale państwo powstało i powstało natychmiast w wojnie. Tak. Ponieważ wszyscy sąsiedzi napadli na Izrael w dniu jego powstania. I zasadniczo opinia, zgodna opinia wszystkich ekspertów wojskowych była taka, że na tym ten eksperyment się skończy. No. Żydzi nie mieli broni ciężkiej, bo tej nie można było przeszmuglować do Palestyny, a przeciwko sobie mieli armię pięciu państw arabskich uzbrojoną po zęby przez Brytyjczyków. Hmm. Innymi słowy to się powinno było zakończyć klęską Izraela i nie zakończyło się pewnie przede wszystkim dlatego, że inaczej niż Arabowie, Żydzi nie mieli gdzie się wycofać, bo za plecami mieli morze, tak? Nieprawdopodobna determinacja. Po zakładzie narody bywają zdeterminowane, tak? Mm, tak. Ale... Wracam też do, do
1: książki, bo zastanawialiśmy się ze Stasiem nad tytułem Pokój z widokiem na wojnę. To brzmi bardzo cynicznie, Stasiu. Rozmawialiśmy na ten temat, a może rzeczywiście tak jest? Może trzeba się tak usadowić jako obserwator właśnie uczestniczący albo zewnętrzny i przyjąć tą perspektywę tej wojny? No bo ta wojna nieustannie towarzyszy tej historii. Ja w
2: pierwszej chwili rzeczywiście miałem taki dysonans poznawczy, jak ten pokój odnieść do wybuchającej co kilka lat wojen. I myślę, że jest w tym chyba zamierzona wytłumaczysz prowokacja, że wszyscy mówimy o pokoju, ale tak naprawdę jest to stawka żyć albo nie żyć. Tutaj nie ma nie ma żartów i ja bym może jako czytelnik książki, ale też jako czytelnik, który dla którego to nie jest pierwsza książka o Izraelu i myślę o czytelniku, dla którego to będzie pierwszy kontakt z taką kompletną historią Izraela, że to, że tyle poświęcasz uwagi że to sąsiedzi nie zaakceptowali, czyli pierwsza wojna o niepodległość, tak w historii Izraela się nazywa, to była wojna yy, właściwie reaktywna, to znaczy re Izraelczycy zareagowali na absolutną, jednogłośną, Negacje decyzji ONZ-u. i ONZ, tak. świat arabski. Tak. Czyli grzech mhm. pierworodny jednak późniejszych konfliktów jest po stronie Arabów, sąsiadów. I, I później mnie się wydaje, że to jest. Zresztą to jest taka. Powiesz, czy ja dobrze Cię czytam, ale mam wrażenie, że to jest taka Twoja trudna miłość, że do Izraela Ty wyraźnie czujesz sympatię, życzysz mu dobrze, ale jednocześnie pokazujesz jak, no jak z tym powstaniem Izraela, jak, jak to jest no właściwie mission impossible. To, 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 to się nie powinno udać, a jednak, jednak to, to trwa, 75 lat się zbliża, zobaczymy, to jest dobry prezent dla, na pewno dla czytelników polskich, których to interesuje, że mają ten ogląd z różnych stron mhm. I, i to... Przepraszam, że to powiem, ale mam wrażenie, że dobrze dla statystycznego Polaka zobaczyć, że nasze problemy nie są największe na świecie. Hmm. Bywa gorzej.
0: Słuchaj, z tym mission impossible, to mi się przypomina klasyczny izraelski dowcip ze, ze starych czasów, kiedy jeszcze była w Sowietach kompartia i sekretarz generalny. Otóż Pan Bóg któregoś dnia spojrzał na świat i powiedział nie, tego już za dużo. Ja wiem, obiecałem Noemu, ale po prostu to, co oni tam wyrabiają, to jest nie do przyjęcia. Więc wezwał do siebie prezydenta USA, sekretarza kompartii, premiera Izraela i mówi, słuchajcie, przekroń mi bardzo, będzie znowu potop. Przecież tak po prostu zmarnowali to, to, co ja stworzyłem, że ja wiem, obiecywałem, trudno, nie wyobrażałem sobie, że możecie być aż tak paskudni, za tydzień będzie potop. No, i ci przywódcy wracają na ziemię, i prezydent z USA wygłasza orędzie do rodaków i mówi: Moi bracia Amerykanie, mam dla was dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że Bóg istnieje, no a zła, że za tydzień będzie potop. Gensek przemawia do Baterii Związku Sowieckiego, i mówi: tawaryści, mam dla was dwie złe wiadomości: po pierwsze, Bóg istnieje, a po drugie, za tydzień będzie potop. Premier Izraela przemawia do narodu i mówi: Rodacy, mam dwie świetne wiadomości. Po pierwsze, w ogóle się już nie musimy martwić Arabami, a po drugie, mamy cały tydzień, żeby się nauczyć oddychać pod wodą. <laughs> Więc Capital. trochę na tej zasadzie mm -hmm. to Mission Impossible stało się possible. Bennoz z, z Diaboli, ja się Arabom nie dziwię. Bo z arabskiej perspektywy to była obca inwazja, tak? No co z tego, że tam było państwo żydowskie 2000 lat temu?
1: No ile tych narodów, które były 2000 lat temu było i nie pamiętamy już no o nich w
0: ogóle. Gdyby było więcej takich narodów jak Żydzi, którzy Aha. przez tysiąclecia, a choćby setki lat nie zrezygnowali z nadziei powrotu, no to byłoby jakieś prawo międzynarodowe, które by to regulowało, prawda? Nie ma. Jest ten jeden przypadek, gdy Arabowie mówią, że akurat na nas musiało trafić. Hmm. A Żydzi mówią, no my przez 2000 lat mówiliśmy stale, że my zamierzamy wracać, jak tylko to będzie możliwe. Hmm. To się powtarza we wszystkich modlitwach. No, przepraszam bardzo, trudno było w XIII wieku e, e, wnioskować do Rady Bezpieczeństwa ONZ, żeby umożliwiła powrót, tak? Hmm. Więc wyrażaliśmy to nasze dążenie do powrotu, w jedynym języku publicznym, jaki był, czyli w języku religii, ale nigdy byśmy tego nie ukrywali, że chcemy wrócić. Teraz wreszcie jest możliwość, no to wracamy do siebie. Mhm. Ja znakomicie rozumiem, że z arabskiego punktu widzenia to musiało brzmieć mocno nieprzekonująco. No tak, i Tyle tak. tylko, że Żydzi naprawdę nie mieli innej opcji. I mhm. w, tylko Wracając do tego tytułu, pokój z widokiem no na właśnie, wojnę, tak. No ja to już wyjaśniam we wstępie, to ma dwa znaczenia, tak? Jedno, że no, jak jest pokój, to znaczy, że będzie następna wojna. A jeżeli działania zbrojne są mało intensywne, to się mówi o wojnie między wojnami. Tak jak, jak, jak teraz się mówi. że znaczy nie tylko jest izraelski fenomen. Pamiętam w, w Sarajewie kiedyś ogłosili zawieszenie broni. I ja polazłem na linię frontu, tam się rozejrzeć, bo przedtem było niebezpiecznie. I widzę, jak wszyscy skuleni czyszczą te swoje giwerie. Ja mówię, chłopaki, no ale nie słyszeliście? Zawieszenie broni. Mówię, no właśnie, no właśnie. No zaraz na nas uderzło, jak zawieszenie broni. Tak? <grym> Więc <grym> tak. taka, takie jest poczucie, że pokój jest czymś, co jest przerwą między wojnami. Ale po drugie. Ta wojna tam mieszka na stałe. Pokój z widokiem na wojnę, znaczy też dosłownie, że się przez mm. okno widzi wojnę. Są takie mieszkania. Mieszkałem, ty Stasiu też, te, choćby w kibucach u granic Gazy, tak? Mm. Gdzie masz przez okno wojnę nie z przerwami, tylko na stałe. Mm. To, co mnie interesowało i dlatego w tej książce jest bardzo dużo o wojnach, a dużo mniej na przykład o przemianach społecznych, to jest to, co wojna robi ze społeczeństwem? Masz kraj, który od powstania znajduje się właśnie nieustannie w stanie wojny. Tak? Mało tego, w stanie wojny znajdował się, odkąd w ogóle pojawiły się perspektywy, że kraj ten powstanie. To, że Izraelczycy nie zwariowali wcześniej, to i tak uważam za cud. Natomiast jest to taka presja, że tego nie sposób normalnie wytrzymać, tak? Przez polską prasę swoich czasu przewaliły się w znacznym stopniu zresztą zmyślone relacje o tym, jak to młodzi Izraelczycy demolują hotele, tak? Natomiast ja parę razy widziałem, jak młodzi Izraelczycy rozrabiają w hotelu. Oni wariują z tego poczucia, że wiedzą, że tutaj nic pod nimi nie wybuchnie. To jest zupełnie nowe doświadczenie, tak? nie mają tego doświadczenia u siebie.
1: No wiele jest, powstał, już nie pomnę tytułu ostatnio film na temat tego, że, że wiele tych młodych ludzi ma tutaj właśnie w Polsce też swoją inicjację seksualną. Powstał to. taki film na ten temat. Mówiliśmy o tym syjonistycznym, ruchu syjonistycznym. On, on, on miał różne swoje barwy, różne odnogi. To do dzisiaj zresztą jest żywe. Pan się rozprawia z takim argumentem w książce, bo złośliwi mówią, znaczy złośliwi, okrutni ludzie mówią, że czy w ogóle się opłacało narodowi izraelskiemu znaleźć to swoje państwo, że jest to źródłem tak wielu kłopotów. Możemy oczywiście pomstować na ten, na, na, na takie fundamentalne podejście religijne, ale rzeczywiście chyba nie, nie byłoby to możliwe, gdyby nie przekazywanie depozytu wiary. Nakaz po prostu czytania Tory, tak? Który, któremu, no, towarzyszyło to, że, że ten język jednak się ostał. Pewien elitarny, inkluzywny sposób komunikacji, bo to jest rzeczywiście fenomen, bo ja chyba nie znam takiego drugiego narodu, który by bez państwowości, chyba nie ma takiego przykładu Romowie. w historii. Romowie, tak. on mówi. Ale chodzi mi też o tym, żebyście na końcu powiedzieli o takim awersie tego, czyli o wrażliwości, bo to też słyszałem od pana nieraz, na sytuację mniejszości osób wykluczonych. To nie jest przypadek, że to właśnie elita żydowska w Europie, jawnie postawiła się Hitlerowi, jest ważnym elementem lewicowego myślenia liberalnego o społeczeństwie, to chyba też jest wpisane w tą historię i z jednej strony mamy tą wielką traumą, o której pan mówi, że ten naród nie zwariował, ale z drugiej strony no, wielkie, wybitne postacie, które były depozytariuszami wartości właśnie europejskich, praw człowieka e, i tak dalej. Konflikt Ormian, można tutaj chociażby wspomnieć. Sytuację Tutsi i Hutu. E, ja nie wiem, pewnie wymieniłbym wiele przykładów. Tam się pojawiają wielkie nazwiska żydowskie, które jednak mają w sobie taki wewnętrzne Niemalże religijny chyba, jakiś
0: taki przymus do tego, żeby stać no tak, po stronie No tak, ale z drugiej złami. strony yy, nie, nie życzyłbym panu być Arabem w Izraelu. W tym hmm. Izraelu zbudowanym przez prześladowaną mniejszość. Sytuacja mniejszości arabskiej... Ale i tak ta sytuacja, przepraszam, że się wtrącę, się zmienia. Ona jest zupełnie inna teraz, no, zupełnie inna No dobra, była... to jest to samo, co by panu mówili mm. w Polsce międzywojennej, że tak, no, mnie jest lepiej. No, przecież prawie już ich nie biją, prawda? Mm -hmm. nie, rzeczywiście się zmienia. Natomiast pozostaje fakt, jak pan spojrzy, na wszystkie wskaźniki socjoekonomiczne okay. Arabowie są dyskryminowani. Nie są dyskryminowani politycznie, mają pełnię praw politycznych. Natomiast zdecydowanie są dyskryminowani społecznie. Bywa, że instytucjonalnie. A to się bierze z czegoś takiego. Żydzi jeszcze nie uwierzyli, że są w Izraelu większością. Hmm. Oni się nadal postrzegają jako mała mniejszość zagrożona przez 120 milionów Arabów. Z których kilka milionów mieszka w Izraelu. Ale to w ogóle jest bez znaczenia, bo konflikt jest ze całym światem arabskim. I w związku z tym musimy się bronić. My jesteśmy mała, prześladowana mniejszość. Na co oczywiście Izraelscy Arabowie pukają się w głowę i mówią, słuchajcie chłopaki, no, macie państwo od 75 lat, zbudowaliście je tak, jak żeście chcieli, wygraliście wszystkie wojny, któreście stoczyli. Nie no,
1: struktura tak. narodowościowa jest dość
0: jasna, oparta na,
1: na Żydach. To tak. jest 6 milionów chyba na 8, nie wiem
0: czy się... No nie, jest, jest, jest więcej. Mhm. Ale 20% to mhm. są nie Żydzi, tak? Mhm. To są y, Arabowie, muzułmańscy albo chrześcijańscy, ale także mm -hmm. Druzowie, Czerkesi, Beduini, którzy nie są Arabami. Proszę im nie mm -hmm. mówić, że są Arabami, można nożem na to mm -hmm. dostać. E, Żydzi, zachowuj, będąc większością, zachowują się jak mniejszość co po pierwsze doprowadza do tego, że ta mniejszość... To trochę trybizja... jak Polacy sobie pomyślałem. No więc no, na tym polega... Ciągle się boją, że przyjdzie jakiś Holander i ich tutaj homoseksualizuje. No więc, no to jest tak, że jak, jak próbuję jakimś znajomym z zagranicy tłumaczyć polską scenę polityczną, to oni wymiękają najdalej po 10 minutach. Mówią jest zbyt skomplikowane, zbyt dziwaczne, nic nie rozumieją. Izraelczykom wystarczy przetłumaczyć nazwy partii. Nasz Likud nazywa się PiS, mm -hmm. nasz Kaholbelewan nazywa się Platforma Obywatelska, nasz Szasz nazywa się PSL, mm -hmm. nasza Awoda nazywa się SLD i tak dalej. I oni natychmiast wszystko rozumieją. Mm -hmm. Bo to jest ta sama nieszczęsna nadwiślańska kultura polityczna. Nie sposób zrozumieć, dlaczego Kneset jest tak dramatycznie dysfunkcjonalny, jeżeli się nie wie, że regulamin Knesetu pisał Hawerha Kneset Isha Grünbaum, który w okresie międzywojennym był posłem do większości polskich Sejmów i użył regulaminu Sejmu jako podstawy do regulaminu Knesetu. Mhm. Jak pierwszy raz przyjechałem do Izraela w ogóle bez żadnego hebrajskiego, to moi izraelscy znajomi się strasznie dziwili, że ja znam takie idiomatyczne hebrajskie słowa jak balagan i protekcja. No Chłopaki, no. Ja, ja jestem z tego miejsca i to wymyślono, tak? Więc tutaj te podobieństwa porażają. Tak samo jak tendencja jest ta sama. No. No tak. Tak samo zarozumiała, tak samo bezmyślna.
1: Nienawistna.
0: Tak, to jest dokładnie to samo. Niezależnie od tego, czy to jest nad Wisłą, czy to jest niedaleko Jordanu, bo nie nad Jordanem. Tak? Mhm. Bo cała ta kultura polityczna środkowoeuropejska, łącznie z mesjanizmem politycznym, łącznie ze świadomością, że świat sobie znakomicie da radę bez nas, były te takie okresy, kiedy Żydzi nie mieli państwa, były takie okresy, Polska nie miała państwa, jakoś nikt na tym nie płakał, tak? Mhm. Że nikt nas i tak nie rozumie. A my jesteśmy najlepsi. No to jest rozpaczliwie tożsame po obu stronach. I może między innymi dlatego, tak nam jest się trudno dogadać Polakom i Żydom, że zbyt dobrze się rozumiemy. To jest jak w tym starym żydowskim dowcipie. Goldberg, ja ci życzę tego, co ty życzysz mnie. Och, ty świnio! Ha ha ha
1: świetnie, musimy kończyć ja bardzo się cieszę, że ta książka się pokazuje dlatego, że rozprawię się z wieloma mitami, ale też wiedza wiedza jest zawsze takim antidotum na wszelką frustrację wrogość, ma pan rację oczywiście, miałem już tyle lat wydawałoby się, że te upiory endeckie chociażby z kart biografii Baumana tak które pokazują Poznań, mój Poznań w jakimś takim no, fatalnym po prostu, z fatalną gębą, z fatalną
0: e, twarzą. No, Uniwersytet Poznański z, zaakceptował swoją poskudną historię i przyznał ją, a Warszawski dopiero teraz się zdobył na odwagę żeby ta tablica została odsłonięta, bo mówią getta ławkowego. To jednak jest klasa.
1: Mm -hmm. Nie no, przeraźliwe są te sceny, które są opisane, jeśli chodzi o, o, o Bowmana i to się zmieni. I myślę, że ta książka Pokój z widokiem na wojnę, oczywiście polecamy bardzo mocno, jest taką otrutką, ale też doskonałym polem dla osób, które niekoniecznie mają jakiś background, bo staje się celowo, pan to tak napisał, żeby można było to wszystko zrozumieć. Nie wchodzimy tam w jakiś coś. goszcz. Nie, nie. To muszę od razu powiedzieć. Myślę, że Stosiu przyzna, że dostajemy, jesteśmy prowadzeni za rączkę poprzez różnych bohaterów tej książki, którzy nam się pojawia, pojawiają. Chociażby wspomniany Hertz. Piękna postać, która dała do powstania wielu filmów. Pan mówi o pomnikach. Myślę, że to jest pewien sposób na takie nowoczesne opowiadanie różnych historii. Moim waszym Gościem dzisiaj był autor książki Konstantyn Gebert oraz profesor Stanisław Obirek. Do zobaczenia za tydzień.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.